0: רוני, אז על מה אנחנו נשוחח היום?
1: היום אנחנו נשוחח uh, על שוק הנדל"ן בארצות הברית, מנקודת uh, מבט של
0: משקיעים. סבבה, אז זה בואו נתחיל בזה. הבאים לכאן מדברים נדלן, שעוסק נדלן בארץ ובחול. אני בנדר דן, שלום לכולם. קודם כול, חשוב לציין שמה שאנחנו עושים פה זה באמת סקירה כללית, אנחנו לא מדברים על איזשהו משהו ספציפי, גם אם ניתן דוגמאות כאן, אנחנו כבר לא עוסקים בשוק הזה, החל... מאמצע 2018, אנחנו כבר הפסקנו לפעול שם, מהסיבה הפשוטה שאנחנו אישית ראינו שהצועות נשחקות וכבר לא משתלם להיכנס לשוק. אז באמת, רוני, בואו נדבר קצת על נתונים יבשים כדי שקצת נבין את התמונה, איפה נמצאת הברית
1: okay. מבחינה כלכלית. Okay. אז... גדול, הכלכלה שם פורחת, כלכלה מאוד חזקה. לגבי שוק הנדלן, בכל זאת אנחנו רואים נתונים של מעט ירידה בהתחלות בנייה, ומצד שני, בתים שלוקח יותר זמן למכור אותם, הם נמצאים על המדף. אבל חשוב להדגיש פה, זה שוק שהוא מאוד גדול ומחולק לתתי שווקים, אז... זה יכול להיות נכון לשוק אחד ולא נכון לשוק שני, אז אנחנו מדברים פה על uh, ממוצע. אבל בעצם מה שמתחזק את הרמת מחירים הנוכחית, בין היתר זה הרמה של ריבית המשכנתאות, uh, שהיום היא עומדת על uh, uh, 4% ל-30 שנה, או 3.8% ל-20 שנה, ובראייה היסטורית זה מאוד נמוך, uh, אנחנו מדברים על uh, ריבית
0: קבועה שהיא לא צמודה למדד לחיוב הצרכן. אוקיי. רמת אבטלה, 3.6 אחוזים, שזה נתון פנטסטי. Uh, יש לנו את האינפלציה, שהאינפלציה עצמה, שאני, אנחנו מצאנו את הנתון הזה, זה 1.8 אחוזים. כמו שאמרת, גם uh, uh, הריבית של המשכנתה, שזה באמת... פקטור מאוד גדול פה. אגב, כשראינו שהייתה עלייה בריבית בשנה ש... שעברה, ראינו גם ירידה בלקיחת המשכנתאות בארצות הברית. מן הסתם תגובה <אח> ישירה. <אח> תגובה ישירה, לחלוטין. אז זה בעצם הנתונים היבשים של, של ארצות הברית בשלב זה. אנחנו רואים <אח> <זה אח> פה כלכלה שהיא
1: בעצם... במצב טוב, היא כלכלה ששועטת קדימה, ביטחון תעסוקתי מאוד גבוה, בזכות השינוי של המיסוי בארצות הברית, הרפורמה במס של הנשיא טראמפ, ההכנסה הפנויה גדלה, זאת אומרת משלמים פחות מיסים מהאזרחים, אז ההכנסה הפנויה גדלה, אני מניח שיש לזה השפעה יש
0: ביטחון להתחייבויות לטווח ארוך. אבל מה שכן, ברגע שבעצם הוא הוציא את הרפורמה הזאת, הוא גרם להרבה משקיעים. בעצם, בערך... בוא נגיד, הוא הוציא שחקן מאוד משמעותי מהשוק, שזה משקיעים זרים. והמשקיעים הזרים, יש להם חלק מאוד נכבד בשוק. בשווקים החזקים, כגון קליפורניה, שהם השקיעו שם המון כספים, וסיאטל, בעצם בכל השווקים הגדולים בארצות הברית, המשקיעים הזרים שמו את כספם. אני לא מדברת על המשקיעים הזרים הקטנים, אני מדברת על גופים קצת יותר גדולים.
1: Okay, מה שרציתי להגיד זה מאוד תלוי, אם uh, אותם גופים, כשאתה אומר גופים גדולים, אז אם זה ברמה של קורפריישן, חברה בעם, אז דווקא הם נהנים uh, הפחתה במיסוי מרמה uh, של 35% ל-21%. Uh, דווקא המשקיעים הקטנים יותר לדעתי uh, נפגעו פה מהסיבה הפשוטה שכמשקיעים קטנים היה לנו פטור ממס מסוים, הפטור הזה בוטל, ולכן אנחנו היום משלמים מס על הרווחים בארצות הברית. לאחר מכן כשאנחנו מתחשבים, מתחשבנים על המס הזה בישראל, באחד משיטות החישוב הפופולרית יותר, אנחנו חשופים פה ל... כפל מס, זאת אומרת, אנחנו
0: משלים מס גם בישראל. אני רוצה להעלות עוד נקודה. כשאנחנו באים בעצם להשקיע בשוק מסוים, אנחנו מחפשים איזשהו אינד, אינדיקטור שבעצם משביע על איזשהו חוסר ודאות מסוים, משהו שיתן לנו אה, כמשקיעים איזשהו בנפיט אה, להשקיע בשוק הזה ובעצם אה, לצפות לעליית ערך ולעלייה בשכירויות והכול. בארצות הברית...
1: אתה דם ברחוב, יותר
0: נכון. לא רק דם ברחוב, תשמע, אם אנחנו משווים את זה סתם לדוגמה עכשיו לשוק כמו אה, אנגליה, יש את העננה של הברקזיט, וזה עושה אה, שכל להשקיע שם. יש כאלה שיחלקו עלינו, אבל לא משנה, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע. ולעומת זאת, בארצות הברית, הכל באמת ורוד, והמחירים שם עלו משמעותית. ולנו כמשקיעים... ששוק הוא כזה ורוד, אה, פחות עושה שכל להיכנס לשוק הזה אה, כמשקיעים אה, מקצועיים. אה, הרבה שנים של עליות מחירים. שמונה וחצי שנים, אה,
1: ש... ברוב המקומות.
0: שזה לא בדיוק מתחלק בכל שוק אותו דבר, כי אנחנו אה, יודעים איך שזה איך? מורכב מהמון אה, תתי שווקים. אבל השווקים העיקריים בעצם חוו את עליית המחירים מאוד 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 גבוהה. ולא רק שהם חוו את עליית המחירים מאוד גבוהה, הם כבר עברו את הרף שבעצם אה, שנת אה, 2008 לפני המשבר. אני, אני אתן רק דוגמה. אה, יש לנו את השוק בסיאטל, שעלה היום ה... היום השוק עצמו כבר מראה חולשה וירידת מחירים, מישהו לא יודע, בסיאטל כן יש ירידת מחירים. אבל אם לדוגמה אתה מסתכל, אז הפיק שלהם היה ממש ככה אמצע 2018, בעצם היה פיק שם, ובית שם ממוצע, עלה בסביבות ה-700,000 דולר. היום, אם אתה מסתכל על זה, המחירים בערך בסביבות ה-630-640 אלף דולר. אז זה רק כבר סנונית ראשונה שבעצם מראה שהיה כבר את העלייה, והיה, יש איזה עכשיו איזשהו סוג של תיקון, היחלשות, אבל בכל מקרה, עבורנו כמשקיעים, זה סממן בעצם אה, התרחק מהשוק.
1: אוקיי, okay, אני רוצה פה לתת את הנקודת מבט שלנו מהניסיון האישי וגם מהניסיון עם לקוחות בעצם מדוע החלטנו לפעול בשוק שבו פעלנו בארצות הברית. במהלך השנים שפעלנו בשוק, יותר נכון מהתקופה שאני באופן אישי התחלתי להשקיע שם מחירי הנכסים, אפשר לומר, הקפידו את עצמם. מחירי הסחירויות עלו בכמה עשרות אחוזים?
0: אני יכולה להגיד לך כמה שלי על הספציפית. הסחירות אצלי בנכס הראשון שקניתי עלתה ב-22 אחוז. משנת? 2015. 2015. תחילת 2015.
1: אוקיי. Okay. Okay. אז נכסים שבעצם נקנו לפני כן, אז העלייה הייתה חזקה יותר. <אח> <אח> המשמעות של עליית מחירי הנכסים, ההכפלה שלהם, זה באופן מיידי מתבטא בעלות של ה-CT tax, שזה דומה לארנונה אצלנו בארץ, מי שמשלם את זה זה הבעלים של הנכס. אז יש לנו פה את גידול במחירי הנכסים, גידול ב-CT tax, Uh, במילה אחרת, יש פה ירידה משמעותית בתשואות על ההשקעה. Uh, דפוס התנהגות uh, נוסף שאנחנו ראינו, זה בעצם כשאיתרנו מכוסים uh, למשקיעים, uh, מוכרים או נכס במחיר מסוים לשוק, שהם חשבו מחיר uh, טוב, מחיר uh, הוגן, גבוה. ובפועל הם מכרו את זה בדבר זמן די קצר במחיר גבוה יותר ממה שהם פרשו. זה התנהגות של כסף טיפש שנכנס לשוק. זה, זה כסף שמקבלים אותו כמימון די בקלות, במינוך גבוה, ופועלים מבלי לדעת לחשב תשואות, מבלי להבין את המשמעות של ההשקעה. להלכתי זה לא
0: משקיעים מקצועיים, אלה שרוכשים בעיתון הנוכחית באותה שאלה. אתה יודע שאחד הלקוחות סיפר לי אחרי בערך 4-5 חודשים שהוא רכש את הנכס, הוא סיפר לי שהוא קיבל מכתב הביתה, ומכתב מאיזה מישהו שאומר שהוא מוכן לקנות את הדירה שלו רק שינקוב מחיר. עזוב, <עזוב> שהשתעשענו ברעיון, כמה להציע, כמה זה, אבל זה
1: הורדתי אותו
0: מה... מה... אבל זה, זה? זה רק, רק מראה את, ה... אז, את השוק אז
1: עצמו. בין היתר אני חושב, נכון, אז זה נובע גם בין היתר ממצב שנראה לי שיש חוסר של היצע נכסים. עדיין היצע נכסים הוא לא כל כך גבוה, והמחירים מטפסים. Ee, בשוק הזה, מאחר ואנחנו כמשקיעים נצפים בעיתוי השקעה, פוטנציאל לעליית ערך, פוטנציאל לעלייה של הסחירויות, וגם כשאנחנו נכנסים כמשקיעים עם מימון, אז אנחנו מרגישים פחות בנוח לפעול בעיתו הנוכחי בשוק הזה. מבחינתנו, הוא ‫את רוב העליות הוא ניצב ‫וגם מבחינת הסחירויות. ‫אז מי שחש בעיתוי נכון, ‫הוא ממשיך ליהנות, ‫אני מניח שבטווח הנראה לעין ‫הוא ממשיך ליהנות מזה. ‫משקיע חדש שנכנס עכשיו, ‫כולל השינוי במס, ‫שבעצם ביטל את הפטור ‫שהיה לנו כמשקיעים זרים, ‫עושה את זה לפחות אטרקטיבי.
0: אתה יודע מה זה מזכיר? תיקח לדוגמה את המצב שהיה בארץ אה, לפני, מלפני 2014, בואו ניקח את 2013 עד סוף 2014, שבעצם היה נהירה של המון המון משקיעים אה, לא חכמים, פחות חכמים לשוק. זה שוב, זה מאוד תלוי באיזה עיר, אוקיי? אני מדברת כללי עכשיו, אבל זה רעיון מובן. והריבית משכנתא הייתה מאוד אטרקטיבית, שזו הייתה עוד סיבה למסיבה. וב-2015, מהרגע שבעצם אדון כחלון הוריד את ה... העלה את המס רכישה, אנחנו ראינו לאט-לאט, הייתה ירידה וירידה וירידה, <אח> והריבית של המשכנתאות על... עלתה ובעצם נהייתה ירידה. אז אותו דבר גם בארצות הברית, היה פה גם, גם שינוי במס, של הרפורמה שטראמפ עשה. וגם בעצם הייתה עלייה בריבית, הם הבינו את הרמז והורידו חזרה. אז כן, הייתה... דו...
1: יש פה נקודה נוספת שאני רוצה להעלות. בארצות הברית, בשוק, מאוד אוהבים להגדיר נכסים לפי קלאס מסוים, נכסים וסוכרים. אז יש לקשרים ויש קלאס A, וזה הולך ויורד. רוב המשקיעים... הזרים או המשקיעים מישראל, ברובם הם קונים נכסים שפונים בדרך כלל, אני אומר בדרך כלל, לא רוצה לספר בכללה, נכסים שפונים לכלל יד שמוגדר blue color, פועלים. עכשיו, למרות הסגסוג של היחסי של הכלכלה בארה״ב, אתם יודעים, בדרך כלל מי שנהנה מזה זה... השכבה החזקה יותר, ולא המעמד פועלי. באיזשהו מקום אני מקבל כבר תחושה שדי קשה להם להכיל את הקצב, עלייה של מחירי הסחירויות. אז באיזשהו שלב אנחנו עלולים לראות המשך עלייה במחירי הנכסים, אבל עצירה בעלייה במחירי הסחירויות.
0: אתה יודע שזה באמת משהו ש... פחדתי ממנו בספטמבר, התחלף לי דייר באחד הנכסים, והייתה לי קפיצה מאוד גבוהה בשכירות, כי זה היה דייר של שלוש שנים בנכס. וכשהיא אמרה לי, בואי נעלה אותו במחיר של 1,150 דולר, אני קצת חששתי, והתנאי שלי, היה שאני רוצה חודשיים דיפוזיט אה, על הנכס. אה, לביטחון. לביטחון, כן. אה, בסוף הגענו לחודש וחצי, אבל מי שבעצם השוכר היה, זה השכר החודשי שלו היה קרוב לשש וחצי אלף דולר. אז הייתי די רגועה, אבל זה רק... אה, אני בתור לנדלור מאוד אה, חשבתי פעמיים אם באמת כדאי להעלות את זה לאיזשהו רף מסוים. כי זה לא העניין של רק לקבל את השכירות הגבוהה, זה לקבל את השכירות הגבוהה ברמת ודאות הכי גבוהה שיש. וזו הבעיה. וזו הבעיה כרגע בארצות הברית, לדעתי. מי שנכנס לנכסים כיום של ה-30, 40, 50, חייבים לבדוק ולקחת בחשבון גם את העניין הזה של פינוי סוחרים גבוה יותר.
1: אוקיי, okay, אז בגלל שבסוג נכסים הזה אנחנו צפויים ליותר בלטמי, אם זה בלטמי מצד הצורך בפינוי שוכרים, או בלטמי בגלל המצב הפיזי של הנכסים, האיכות בנייה, הרבה מהנכסים האלה זה בנייה מעץ, אז אנחנו צפויים ליותר בלטמי. כאשר נכנסים להשקעה בשוק הזה, בסוג נכסים כזה, אנחנו, אני חושב שאנחנו צריכים uh, איזשהו פיצוי ברמת התשואה מסחירות. Uh, יש הבדל אם מקבלים תשואה uh, נטו של 6 אחוזים או 10 אחוזים. 10 אחוזים, 12 אחוזים, הרבה יותר קל uh, להכין את הבלטענים האלה. נכון,
0: ש... אני מסכימה איתך. אז
1: זה עוד uh, צורה של... Uh, הסתכלות על, על השוק הזה, אבל יש נקודה נוספת שאני רוצה להעלות. הריבית הנמוכה בכלל מאז תחילת המשבר הכלכלי, המשבר בשוק הנדל"ן, בהרבה מקומות בעולם היא מנפחת בועת נכסים והיא מנפחת גם את הבורסה. ואני מתכוון לבורסה של ארה״ב ל-Walls אז הבורסה הזו נמצאת כבר, אני חושב, אם אני לא טועה, עשר שנים במרוץ מטורף כלפי מעלה. אני מניח שבאיזשהו שלב המגמה תשתנה, ובדרך כלל כשזה קורה, יש לזה השלכות על שוק הנדל"ן, כי... מתחילים עם פיטורים ומפוטרים, אז לא יכולים לשלם השקעת העור, ואז מתחילים עם כינוסי נכסים. אני לא אומר שזה יהיה בעוצמה שהייתה ב-2007-2008, אבל שוב, זו תקופה שאני מעדיף ליהנות מהנכסים שקראתי, ולא לדחוש נכסים חדשים בשוק הזה.
0: אתה יודע שאני שמעתי כמה תוכניות בארצות הברית. כבר ריצת בוקר, וזה ה... היה די הסכמה, שאחד הסממנים לבועה הבאה, זאת אומרת, ה... מה שיגרום לבועה הבאה להתפוצץ, זה דווקא הלוואות סטודנטים. הלוואות סטודנטים זה באמת נושא גדול ומעניין. אני בזמן האחרון, בתקופה האחרונה, באמת מקשיבה להרבה... פודקאסטים בנושא, כי זה לא רק בארצות הברית, זה נהיה מגיפה עולמית. אם מישהו מעניין אותו יותר וירצה שאנחנו נעשה על זה פרק, אז אתם יכולים לרשום תגובות, בתגובות, ואנחנו כמובן נעשה את זה. אז ככה היה הערה בצד. אני רוצה לשאול אותך משהו. אתה נכנסת ב-2011 לשוק. סוף 2011? סוף
1: 2011.
0: מה הייתה האבטלה אז?
1: האבטלה הייתה דו-ספרתית, זה תלוי באיזה אזור, אבל באזורים רבים זה היה 12, 13, 15 אחוז. ובאזור שאני פעלתי היה שם כל נכס חמישי בעצם היה ריק, היה עוד היצע אדיר של נכסים. זה היה בעצם מאבק למצוא סוכרים, זה לקח יחסית. אם אנחנו משווים את זה ליום, זה לקח ב- חודשיים לארבעה חודשים למצוא סוכרים. ואם את זוכרת, סיפרתי לך בפלורידה, okay. שהתקעתי עם נכס שהוא מוגדר קלאס A, שזה סוכרים שצריכים להראות הכנסה שנותית של מאה אלף דולר. שזה מכובד בפלורידה, וכשהתעדכנתי אצל הסוכן, הוא אמר לי, תשמע, יתר הבעלי נכסים הם מציעים אינסנטיב, ואני אומר לו, אוקיי, תגיד לי איזה אינסנטיב, כמה מי יוצא? אז הוא אמר לי, תשמע, הם נותנים חודש ראשון חינם. אז באמת אחרי שהצעתי את זה, תוך שבועיים מצאתי סוכן.
0: אבל uh, זה היה השוק אז, בזמנו. Mm-hmm. Mm-hmm. כן, זה <laughs> היה שוק אחר לגמרי. זה נגיד,
1: זה בוא,
0: זה נגיד, בוא נגיד שברמת מחירים שאתה קנית, את הנכס שקנית, הייתי מוכנה גם כן. שיהיה לי חמישה חודשים ללא סוחר. אבל <laughs> זה... תסביר <laughs> <זה, שזה laughs> לזבול <laughs>
1: קצת. תסביר
0: לזבול קצת. ואתה יודע, נתון מעניין, מי הזכיר בסופו של דבר את הדירה שלך? סטודנטית.
1: כן, נכון. אז באמת, זה קשור למה שסיפרתי מקודם. זה סטודנטית, זה ה-second degree, זה התואר השני שלה, עד התואר הראשון באומנות. בתואר שני זה נקרא משפטים, היא באה לימוד משפטים. ו... וקיבלתי מייל מהסוכן שאמר לי, תשמע, היא די גבולית ולכן אני נותן לך את הנתונים שלה להחליט. ואז אני בעצם ראיתי שאישרו לה הלוואה שנתית למשך שלוש שנים בגובה של 67 אלף דולר לשנה ועשיתי כל מיני בדיקות, בין היתר הייתי באתר של האוניברסיטה שרוב הבוגרים של תואר ראשון מסיימים חוב של 247 אלף דולר.
0: וזה בעצם, אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותנו, רגע, הם מרוויחים הרבה כסף יחסית. כאילו, השכר שלהם הוא לא נמוך. איך הם לא יכולים לקנות דירות כאלה במחירים כאלה? וזו בעצם התשובה. שאנשים נכון. משתחררים לשוק העבודה החופשי עם חוב של 120 אלף דולר ואף יותר. הם לא יכולים כל כך מהר לקנות אוקיי, דירות נחורים, אז... אוקיי, אנחנו אז...
1: לוקחים שני בני זוג אקדמאים כאלה שמתחילים את החיים עם 400 או 500 אלף דולר חוב עבור הלימודים, נוסיף לזה את השכירות שהם צריכים לשלם בינתיים. את העלויות של הביטוח בריאות, באיזשהו מקום זה נטל מאוד משמעותי.
0: נכון, אני מסכימה. אוקיי, אתה יודע מה? אני מצאתי איזושהי כתבה מעניינת. על ארצות הברית. ומצאנו הרבה כתבות מעניינות, אבל יש איזו כתבה אחת מעניינת שבעצם סוקרת את כל השווקי אה, נדל"ן בארצות הברית, מה הכי אקספנסיב אה, ומה הכי אה, נגיש לקנייה. אפורדבל. אפורדבל, נכון. ואני אגיד את השווקים העיקריים. אתה רוצה לנחש, רוני? שאני אשאיר לך את זה כהפתעה. יאללה, תגיד את השוק הכי אקספנסיב.
1: אני מניח שזה בדרך כלל שוק שהוא, נמצאים בו
0: לוס אנג'לס וסן פרנסיסקו. אז דווקא במקום הראשון, השוק בהוואי הוא הכי יקר, כאשר okay. המחיר, המדיאן ליסטין, okay, חציוני לדירות, הוא 635 אלף דולר. אוקיי? שזה בעצם לדירה, שתבין. כן. ואם אנחנו נלך לדוגמה, המקום שלישי זה באמת קליפורניה.
1: זה רחוק כל כך רחוק
0: מישראל. נכון, אני מסכימה, אבל זה רק, אתה יודע, להראות ולהמחיש את המחירים שלהם. לדוגמה, קליפורניה נמצאת במקום השלישי, קולורדו במקום החמישי, שאנחנו יודעים שיש שם שוק... מאוד מעניין שזה דנבר. כן, ודנבר, באמת, כאילו, אני קראתי לה הרבה לאחרונה, היא לא מראה סימנים טובים. זה כמו סיאטל. היא היתה מאוד חזק, אני זוכרת שלוש שעותים במכירים
1: הכפילו את עצמה.
0: נכון, נכון. אז יש לנו את ניו יורק, שהיא לדוגמה במקום השביעי, ואורגון, שהיא במקום השמיני. אטלנטה, שוק שאנחנו נמצאנו בו. נמצא במקום ה-27. השוק, לדוגמה, האחרון, מספר 51 זה ווסט וירג'יניה, מספר 49 זה אוהיו, מספר 47 מיסיסיפי, 46 מישיגן, ואם לא הבנתם, אז כאילו, השווקים שהם אחרונים זה בעצם השווקים שגם היו אחרונים לעלות.
1: די הגיוני. יש חלקים שהם
0: יותר חדשים מבחינה כלכלית? תראה, רוני, אנחנו, הכותרת של הפודקאסט הזה, היא יכולה להתפרש קצת כשלילית לאנשים אחרים, אוקיי? אבל חשוב לנו להראות מאיזה מקום אנחנו מגיעים, גם כמלווים וגם כמשקיעים.
1: נכון, אז בעצם מה שאני רוצה לומר, בנדל"ן יש אסטרטגיות השקעה רבות ואם אני ואת החלטנו בשלב הזה שהשוק לא אטרקטיבי עבורנו, יש משקיעים שכן פועלים בשוק הזה וכן מרוויחים והם אולי פועלים באסטרטגיות אחרות, אסטרטגיות של השפחה, אסטרטגיות יזמיות שונות, אז לא ניתן לעשות הכללה.
0: Mm-hmm. אנחנו
1: פועלים באסטרטגיה שנקראת ביי אנד בון, בעצם uh, פועלים לטווח בינוני ארוך, uh, והעיתוי הרכישה הוא מאוד uh, קריטי להצלחה של האסטרטגיה הזו. אנחנו מתמקדים בעיתוי רכישה שניתן לצפות למקסימום... Uh, פוטנציאל של עליית ערך ועלייה של הסחירויות בנקודה שאנחנו משקיעים. מן הסתם, באסטרטגיה הזו, רוב המשקיעים פועלים עם מימון, אז יש לזה השפעה מהותית, העיתוי של הרכישה. הביקורת שלנו, או, לא הייתי אומר הביקורת, זה התפיסה שלנו, וככה אנחנו מבינים את ה... פעילות
0: שלנו כמשקיעי בין הון. נכון. אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים. דיברת על מימון, אז קודם כל, הכוונה למימון דרך הארץ, למי שמעלה פה איזושהי נקודה, זה מאוד חשוב לשים את זה. אנחנו נעשה פרק שלם על מימון, אפשרויות ומה אפשר לקבל בשווקים השונים. אבל נקודה נוספת שחשובה, זה, אנחנו גם באים ממקום של לבנות תיק נכסים ולאזן אותו, ואי אפשר לפעול רק בשוק אחד, גם אם זה שוק הכי אטרקטיבי, יש איזשהו לימיט מסוים שצריך להיות לאותו שוק. אנחנו לא ממליצים לעבור את ה-30% מסך התיק הכולל ומסך ההכנסה של הפרוטפוליון נכסים לנכסים מסוג, מסוג זה בארצות הברית, שהם ברמת סיכון יותר גבוהה. אז זה גם חשוב לשים את זה על השולחן. יכלנו בקלות להמשיך עוד להשקיע בארצות הברית, אבל היו לנו מספיק שיחות בנושא.
1: כן, כי על הנייר תשואה של שישה אחוזים נראית יפה, אבל אנחנו מסתכלים על ההסכמה המלאה. לדעתנו זה לא פיצוי הולם לסוג זה של
0: השוקה. נכון. אוקיי, בואו נעשה ככה איזשהו... סיכום סופי ככה לקראת הסוף. שוק הנדל"ן בארצות הברית, אמנם, אתה יודע, חלק מהשווקים באמת, עכשיו אנחנו רואים במגמת עלייה, חלק דשדוש, חלק יורדים, זה באמת שוק שהוא מגוון, אבל לראייה לטווח החוק, קודם כל, אנחנו לא באים ואומרים שעכשיו שוק הנדל"ן בארצות הברית התפוצץ עכשיו איזושהי בועה שהולכת להתפוצץ, ו... לא, לא. לחלוטין לא. רק באים ואומרים שלדעתנו בשלב הזה יש אלטרנטיבות אחרות להשקיע, ובחרנו להפסיק להשקיע בשוק הזה, אנחנו בטוח נחזור אליו בעתיד. ברור. אין פה ספק. ואני, לפי מה שקראתי, כן הולכות להיות פה עוד איזה, בואו נגיד, בין שלוש לארבע שנים של ככה להיות, עד שבאמת נגיע לאיזשהו פיק חדש. זה, זה ממנו...
1: לא יהיו דברים חיצוניים שיפנו, נכון. כמו מלחמת סחר עם סין או אירופה, כמו אה, ירדות חזקות בוול סטריט.
0: אני אסייג את זה לחלוטין ממה שאמרת, ופשוט כן. אני ככה מביאה נתונים ממה שאני קראתי והסתכלתי כן. ומה לא, מדברים. לא, זה חשוב
1: מאוד כן. חזק, והמימון... אטרקטיבי וזמין.
0: ובאמת צריך לראות ולהמשיך לעקוב ולראות מה יהיה עם הריבית שם בארצות הברית. זה מאוד מעניין שזה פשוט נהיה מגמה בכל העולם שהם כן. מעלים טיפה והופ, עושים צעד אחד אחורה.
1: זה,
0: זה מפחיד. זה מפחיד? זה בועות. נכון, וצריך לעקוב אחרי זה. ראינו את זה גם בקנדה, ראיתי את זה. בתקופה האחרונה. באוסטרליה, וזה משהו ששווה בהחלט לעקוב אחריו, למרות ה... רגע, וגם ה... אירופה,
1: יכול להיות נכון. שאירופה... נכון. נכון.
0: נכון. נכון. אז צריך להמשיך לעקוב, אנחנו פה כמובן תמיד לעדכן. אז בנימה זו נסיים. היה לי כיף לשוחח איתך כתמיד. מי שבעצם קיבל ערך מהסרטון שלנו, מהפודקאסט שלנו, תעשו לייק, תירשמו לערוץ שלנו לקבל תכנים כל ראשון ורביעי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות
1: לכולם.